0: Jetzt sind wir in einem regelmäßigen Austausch, wie die Zusammenarbeit in Zukunft sein kann Aus meiner Sicht müssen wir darauf hinschaffen, dass wir als Einheit wahrgenommen werden, als ein Club unabhängig von der Gremien.
1: Das sagt der Reda Baumgartner, Präsident vom Verein FC Basel 1893, er ist diesmal unser Interviewgast im Penalty Podcast. Gehen Sie miteinander seit durch Stefan, Gutknecht. Der Basilisk Penalty Podcast. Präsentiert von der beste Leckerli, der Jakobs Basler Leckerli. Entdecken Sie unser Sortiment am Spalenberg 26 und an der St. Johanns Vorstadt 47. Es gibt ja im Moment ganz Haufen Veränderungen beim FC Basel. Anfang Jahr hat der Verwaltungsrat unter David Degen den Verein in Verantwortung nehmen weil es ein Defizit gegeben hat. Und die Ankündigung die ist gar nicht gut angekommen. Wie schaut jetzt der Reder-Baumgart zurück auf die Zeit? Hat die Ankündigung die Mitglieder abgeschreckt? Und wie bewertet er jetzt die Entwicklung vom FC Basel? Das ein paar Fragen, wo wir mit ihm thematisieren im zweiten Teil der Sendung. Zuerst rollen wir noch ein Spiel in der Conference League auf. Und zuerst sage ich mal an dieser Stelle gute Besserung, meinem podcast kollegen Stefan Plattner. Er ist heute leider nicht mit dabei, weil er krank ist. Ich hoffe, es geht ihm hier da besser. Dafür wieder mit dabei unsere Stammgast, der Tim Klose, der gerade unterwegs ist, sich aber Zeit für uns nimmt. Tim, du hast das Spiel auch verfolgt vom FCB gegen Slovan Bratislava.
2: Wie ordentlich das 2 zu 2 Ja, ich finde, jetzt hier ist es. Ähm das ja, hätte man eigentlich gewonnen, Wobei man muss sagen, ich glaube, man hat ein gutes Spiel gesehen vom FCB gesehen. Die Goals waren ein, äh, ein bisschen zu einfach, finde ich. Äh, vor allem das zweite. Und äh, ja, beim ersten, es <lacht> ist noch lustig, es redet keiner drüber. Aber äh, wenn man die Situation noch mal im Replay loslaufen klar, wegen man Offside, aber dann nachher ist es Hand. Und das sieht aber keiner. Ähm, und wir haben die gleiche Situation gehabt vom Fabi Frey gegen Servet, aber das hat auch keiner ich irgendwie größer gemacht als als was es gesehen, weil jeder sich auf das Offside konzentriert hat. Also noch ein bisschen speziell, auch ganz generell, als es ja so extrem lang gegangen ist und alle Minuten lang haben wir es erwartet. Ja, ich verstehe das nicht. Ich bin jetzt äh, vor, äh, zwei Tagen bin ich gelohnt, gegen Bayern schauen. ist okay. Und dann geht ja auch der Hauptschiedsrichter, geht ja, sich die Videosachen nicht mehr automatisch selber anschauen. Und ich muss sagen, also das auch manchmal lang gegangen, gell? Aber also so lange ist es jetzt wirklich nicht gegangen. Und ich finde das stört den Fl Flow, also der Rhythmus und und auch der Fluss vom Spiel und die Fans waren hassig und ja, wie ja und ich werden, da ich, keine großen Freunde mehr. Genau, also, dir
1: werden sicher keine Freunde mehr. Äh, wir haben sie ja letzte Woche noch thematisiert, die Vorschlag mit der Schweizer Fußballliga. Es der sollte die Unterstützung bekommen von ähm, ehemaligen Profis. Und die Liga, die prüft so eine Möglichkeit. Wenn wir jetzt noch einmal aufs Spiel eingehen, hat gefunden, in der ersten Halbzeit, da hat der FC Basel gut gespielt, dominant gesehen, phasenweise. Aber dann in der zweiten Halbzeit ist eigentlich gar nichts mehr gegenführen gekommen, Lange Zeit.
2: Ja, es ist schwieriger geworden. Ich muss auch sagen, ich habe, äh, ich habe praktisch aber gar nicht mehr so in Erinnerung gehabt. Äh, klar, in der Gruppenphase, dass man dort verloren hat, ähm, aber wo ich, ich wieder geschaut habe, in der ersten Halbzeit, haben sie zwei, drei Mal wirklich schön gespielt und, und super. Und äh, in der zweiten Halbzeit dann auch. Das Goal, muss ich sagen, ist eigentlich unnötig, weil man ist in Überzahl im, im 16er. Und man, man tut den Raum abdecken, anstatt man, dass man beim mir bleibt. Und dann ist es natürlich ein, ein, ein unnötiges Goal. Ein unnötiges
1: Goal kann das auch damit zusammenhängen, dort die Frage an dir als Defensivspieler, ähm, mit der Dreierkette, die man jetzt wieder spielen lassen hat, dass es hier
2: Abstimmungsprobleme
1: gab, hat, Automatismen
2: fehlen? Ja, natürlich. Das ist sicher auch. Äh ein bisschen dem äh, gehen, aber man muss trotzdem sagen in der Drehkette müsste da in der Mitte einer sein, der vielleicht nicht der schnellste ist, aber sehr kofferstark und und ein guter Organisator und, ähm, jo, ich muss sagen so wie sie es gespielt haben, ich glaube der Belmar ist in der Mitte gesehen, so viele mich daran erinnern. Äh, ja, ich hatte ihn jetzt lieber an der Seite gesehen äh, und ein anders im Zentrum, aber grundsätzlich muss ich sagen es hat eigentlich gut funktioniert, für das sie jetzt das auch. Also, Wahrscheinlich schon länger oder gar nicht gespielt haben diese Saison, muss ich sagen. Es eigentlich gut ausgesehen über lange Strecke. Und es war auch so, gewesen, als ich mich nach etwa einer Stunde gefragt habe,
1: es war ja nicht so, gewesen, dass dort Slovan Bratislava extremen Druck gemacht hat. Aber auch vom FCB ist irgendwie nicht mehr recht gekommen. Es hat mich gedacht, die Spieler die haben sich auch gefragt, sollen wir jetzt unbedingt das dritte Goal suchen, was natürlich eine grosse Hilfe für das Rückspiel ist. oder stehen wir einfach defensiv solid?
2: Ja, ich habe noch, lustigerweise, habe ich noch Union Berlin geschaut. Die haben auch gegen irgendjemanden gespielt, Union St. Galloas -Gal oder so etwas. Das ist drei, drei Und die sind voll aufeinander los. Also, es ist ja lustig, weil jetzt gibt es ja die Auswärtstorregeln nicht mehr. Von dem her glaube ich, jetzt kann man ein bisschen aggressiver sein. Und ich glaube auch, bei den Köpfen der FCB-Spieler dürfte sich die Bayern-Mentalität, äh, habe ich immer gesagt, könnte sich auch mal wieder ein bisschen äh, ja, fest festheben, sozusagen. Und, und auch, ja, dass man ins Spiel geht und sagt, wir gewinnen die Spiel wenn wir besser sind. Und wenn wir 2-0 vorne sind, gehen wir das dritte Goal. Und dann verwalten wir nicht. verwalten Oder wenn wir 2-1 sind, dann wollen wir 3-1 haben, 4-1 haben daheim. Und, und aggressiv, aber mit einer gewissen Vorsicht natürlich in der Defensive. Aber das ist ja etwas gesehen was früher noch beim FCB ja, dass eigentlich ausgemacht hat, dass wir immer ein Goal geschossen haben, dann nochmal ein Goal und dann sind sie hungrig geblieben. Und bei Bayern ist das extrem. Also bei Bayern, wenn die 4-0 vorne sind, oder auch jetzt gegen PSG, wo sie 2-0 vorne gesehen sind, haben sie es 3-0 gesucht und haben nicht gesagt, ja, jetzt haben wir es ja eh geschafft, sondern sind immer weitergegangen und weitergemacht und weiterpustet. Und da ist beim FCB
1: einfach das Problem gewesen, dass man sich zurückgenommen hat, durch eigene Fehler eigentlich der Gegner stärker gemacht hat.
2: Ja, du tust natürlich dann den Gegner schon aufbauen, ja, das ist ja so. Wenn du natürlich vorst, auf das Spiel verwalten, dann äh, kommt so ein bisschen so eine Lethargie rein. Und, ähm, die Spieler beim FCB haben dann wahrscheinlich so das Gefühl, ja, wir haben alles unter Kontrolle und das ist dann extrem gefährlich. Und dann kriegt man meistens eben ein dummes Goal, wenn man im Moment nicht aufpasst. Und eben, wie gesagt, das 2-2 ist eigentlich wirklich ein, ein dummes Goal, weil er ist eigentlich allein in der Mitte, man, man sieht eigentlich nur... Äh, Rot-Blau ist ume und, und man schafft es nicht in, ins Decken. Also der ben Mal lässt ihn eigentlich im Rücken weg, sozusagen.
1: Und jetzt ist es so, als der FCB muss gewinnen, wenn er nach 90 Minuten
2: weiterkommen will. Wie siehst du die Ausgangslage? Hm, ich sehe die Ausgangslage sehr gut. Momentan ist, äh, ist ein guter, positiver Flow beim FCB. Ich glaube, sie spielen attraktiver Fußball. Äh, vorne ist man sehr selbstbewusst und ähm, man schießt auch endlich Goal, oder? Ähm, man ist stört, wo es einmal weh tut, man, man schießt die Gol, wo davor hat vielleicht gesagt hat, sie wären vielleicht die Abwaller wären nicht so, um zu gehen, zum zu einem zu Spieler. Jetzt können sie da da äh, oder auch der Assist von Kader, wo er einfach in im mal in die Mitte spielt Da war vielleicht vorher der Verteidiger da und jetzt ist so, dass, äh, ja, dass genau dort drei Spieler eigentlich um den Ball herum sind und einer macht den rein.
1: Alles klar, besten Dank dir, Tim, für deine Einschätzung. Der Optimismus von Tim Klose, der teilt auch der Tauland Xhaka, der sich für das Ruckspiel siegessicher zeigt.
2: Es fällt bei 0-0 es ist ein Finalspiel. Und ich glaube, wir haben es oft bewiesen, dass wenn es darauf ankommt, mehr prassen.
1: Und jetzt kommen wir zu unserem heutigen Gast. Das ist der Reter Baumgartner, Präsident vom Verein FC Basel. Wir haben ihn zu Basilisk ins Studio eingeladen und vor ihm als Fan einmal wissen wüsse wie optimistisch er denn ist, als die internationale Kampagne in der Conference League noch weitergeht.
0: Ja, also zuerst mal danke für die Einladung. Äh, schön wäre natürlich wenn es einen Sieg gegeben hätte. Am liebsten noch, wie das der David Tagen auch gesagt hat, mit zwei Goalunterschieden oder mindestens zwei Goal. Ich ähm, glaube, der Spielverlauf ist ein bisschen speziell, gewesen, sag sage jetzt mal, wie der FCB sehr gut angefangen hat aus meiner Sicht. Und dort, äh, ja, war es dann ein bisschen komisch mit dem 1 1 zu einem komischen Zeitpunkt. Ich äh, glaube, es ist noch nichts verloren. Ähm, die Ausgangslage hätte natürlich aber besser sein können.
1: Macht dir denn der FCB in der letzten Woche auch wieder mehr Freude mit dem erfolgreichen Auftritt Conference League, Cup und Meisterschaft?
0: Ja, klar. Also eben drei Wettbewerber und der, der Raimond noch dabei, sage ich jetzt mal. Und auf der anderen Seite glaube auch in der Meisterschaft, das ist so ähm, ich nehme es wahr als Fußballfan dass so ein bisschen die Struktur in der Mannschaft gefunden worden ist. Es ist so gefestigt, das sage jetzt mal, das System funktioniert, es ist auch eine andere Körpersprache auf dem Feld, habe ich das Gefühl, und äh, ja, auch wie du auch sagst, es ist äh, ja, es macht Freude, äh, es hat noch gewisses Potenzial natürlich, oder, ähm, auch klar ähm, von dem, wo wir herkommen, aber ich bin da sehr zuversichtlich.
1: Wir Positiven Weg, wo man hier da einschloss. Das andere, und wegen dem bist du auch bei uns, du bist der Vereinspräsident. Ähm, und da es natürlich auch immer noch sehr viel, was passiert rund um den Club vom FC Basel. Ähm, wenn man nur einmal das Jahr anschauen, da ist ein neuer Sportdirektor dazu gekommen, denn dann ist jetzt ein neuer Trainer, ein neuer Chefscout, ein neuer Sportkoordinator, ein neuer CEO und jetzt auch noch ein neuer Nachwuchschef. Wie nimmt man all die Veränderungen wahr? Ja, also ich, ich kann jetzt von der letzten, ich nehme jetzt mal den
0: CEO, der sich sehr gute Entwicklung findet und auch einen guten Entscheid, ähm, und, bei anderen merkt man auch ein bisschen, dass der FCB so noch ein bisschen auf der Suche ist und Sachen ausprobiert, äh, vielleicht merkt, dass es ihnen nicht so gut die Richtung geht und das auch korrigiert. Ich glaube, das ist legitim, absolut. Ich ähm, glaube, wir dürfen nicht zu viel korrigieren oder immer wieder korrigieren, aber so die Tendenzen, die jetzt auch, es nimmt sich auf den letzten Tag machen für mich absolut Sinn und äh, stimmen mich auch neben dem Sportlichen auch zuversichtlich.
1: Du hast gesagt «gut» bezüglich dem CEO. Warum?
0: Ja, also erstens mal ähm, kennen und haben einen sehr guten Eindruck und äh, hat du das Gefühl, dass er dem FCB gut tut, mit einer guten Einstellung, auch äh, einer Einstellung im Verein gegenüber, ähm, auch die Einstellung, dass der de FCB ein Club ist, unabhängig von den verschiedenen Gefäßen, die es rundherum geht. Und das sind eigentlich auch so ein bisschen unsere vom Vereinsvorstand, von unseren Mitgliedern, dass der FCB als eins wahrgenommen wird und das ist, glaube ich, einfach die Zukunft, bin ich der Meinung, oder? Der FCB ist ein Club, man wird stolz sein auf einen, ähm, Das hat mit dem Sportlichen zu tun, das hat aber auch mit dem Unternehmerischen zu tun. Und von dem her ist das ein ausgewiesener Fachmann, eine ausgewiesene Führungspersönlichkeit. Und von dem her eben ist das für mich ein guter Entscheid. Der Chris Kaufmann ist das.
1: Wo, wo kennst
0: du Ja, also ich, ich meine, er hat schon Workshops geleitet, die, wo, ja, mit dem FCB, wo ich hatte, hatte teilnehmen durfte, hatte auch die letzten paar Tage Gespräche mit ihm Und von dem her, also, ich kenne ihn jetzt nicht langjährig, aber so in dem letzten halben Jahren doch verschiedene Berührungspunkte gehabt mit ihm und eigentlich sehr guten Eindruck bekommen.
1: Und auch positiv aus Sicht des Vereins, dass eben hier schon ein Austausch stattgefunden hat?
0: ja effektiv und auch ähm, in dem Sinn eben auch gespürt bekommen dass der Verein etwas wichtiges ist es sind 8000 Mitglieder dahinter es ist äh, so die Emotionen vom FCB die Geschichte vom FCB wo die äh, repräsentiert wird und das wird als wichtig
1: wahrgenommen es ist ja, wenn wir ein paar Monate und Wochen zurückgehen, Anfang Jahr war es ein bisschen anders. Da hat man die digi vom FCB bekommen. Es ist um das Defizit gegangen von 1,2 Millionen Franken. Und es geheißen, der Verein soll sich Teil dazu beitragen, das Minus zu decken. Wenn du jetzt zurückschaust auf die Ankündigung von Anfang Jahr, was geht denn da durch den Kopf? seit hat ja für extrem Aufruhr gesagt?
0: Ja, es ist äh, aus mir, unserer Sicht oder aus meiner Sicht einfach nicht, nicht so der Weg, gewesen, ähm, wie man partnerschaftlich miteinander umgeht, sage ich jetzt mal, dass es äh, ähm, eine gewisse, ähm, sage ich jetzt mal Nachvollziehbarkeit hat von dem Verwaltungsrat, dass äh, ein Mehrheitsaktionär sich auch beteiligen sollte beteiligen, da habe ich sogar noch Verständnis dafür. Ähm, die Art und wie ist dann ja, und jetzt nicht gerade so, wie wir uns das gewünscht haben, aber auch eben mit, einem gewissen, mit einem gewissen Verständnis, was dann ein bisschen unschön war. Ich sage jetzt mal, das war auch der Zeitplan. War, oder? Also wir mussten eine aussenordentliche Mitgliederversammlung müssen machen, ähm, ja das ist jetzt einfach dann nicht so gut angekommen in dem Sinne einfach der Zeitplan dass man in der Mitgliederversammlung der ordentlichen über das Thema diskutiert das hätte äh, man auch sehr gerne aufgenommen und ist für, für uns auch nachvollziehbar gewesen aber es ist natürlich grundsätzlich ein bisschen neu oder in der Geschichte vom FCB hätte das in dem Sinne so noch nie gegeben. es hätte eine Marketing AG gegeben, die früher für das Finanzielle zuständig war. ist und dann ist das jetzt eben die Holding und dass jetzt der Verein da in die Verantwortung genommen wird ist äh, ein bisschen überraschend gewesen.
1: Und du hast auch dort gesagt, es ist etwas, was auf dem Magen liegt, ist das inzwischen ausgeräumt? Ja,
0: also es ist auch, äh, der, der Schnitt ist passiert, es ist gezahlt worden von der Holding, was wir sehr dankbar sind, dass wir diesen Weg haben können gehen und auch die Lösung, ganz klar. Und jetzt sind wir in einem regelmäßigen Austausch, wie die Zusammenarbeit äh, in Zukunft kann sein kann. Aus meiner Sicht eben, müssen wir darauf hinschaffen, dass wir als, als Einheit wahrgenommen werden, als ein Club, äh, unabhängig von
1: der Gremien. Bevor wir vorne schauen, noch mal kurz zurückgeben auf die Situation. Dort hat man aber auch gespürt, dass doch ein Solidarität hier unter den Fans, die gesagt haben, jawohl, sie würden auch zum Beispiel ein bisschen mehr Mitgliederbeitrag einmalig zahlen, wenn das dem FCB hilft. Aber eben, die Art und Weise hat gestört. Aber hat man dort auch gespürt, dass eigentlich die Solidarität, die Verbundenheit gross ist bei den Basismitgliedern? Das ist so, ja. Also die
0: Verwunderung einerseits, und aber auch die Solidarität. Und wir als Verein werden ja auch einen Beitrag leisten, auch wenn das finanziell kann sein, das kann auch von anderen Arten sein für für Gesundig vom FCB sage ich jetzt einmal. Und jetzt sind wir uns nachher vor im Gedanken machen im Vereinsvorstand, wie können wir dort einen Beitrag leisten? Ähm, das ist aber nicht etwas, was einfach von heute auf morgen geht, oder? Und das kann ja auch Thema sein an der Mitgliederversammlung. Ja, sage ich jetzt mal in Spendenaufruf. Ähm, dann machen wir uns Gedanken, wie wir
1: mit dem umgehen. Wenn es jetzt so ist mit dem, was du gesagt hast, dass man den Austausch hat mit dem David Tage, wie muss man sich das vorstellen, denn zwischen ihm als Besitzer und dir als Vereinspräsident? Ja, also da gibt es natürlich einen
0: Gremien-Austausch, sagen wir mal, wo man einen Vereinsvorstand und einen Verwaltungsrat zusammensetzt und die unterschiedlichen Ideen oder auch gemeinsamen Ideen austauscht. Und dann gibt es zwischendurch auch mal noch einen, einen Vier-Augen-Austausch, respektive mal ein Telefon oder wenn wir uns einen Matsch oder so, wo es dann aber auch nicht immer um konkrete Themen geht, sondern ich glaube, das ist wichtig, dass man die Zusammenarbeit auch pflegt ähm, und das Gemeinsame
1: auch pflegt und äh, da sind wir eigentlich dran. Konkret steht im Moment dort die Generalversammlung, die in gut zwei Monaten stattfindet. Die Mitgliederversammlung 15. Mai, genau. Und was gilt du vorzubereiten?
0: Ja, Traktanten logischerweise, ähm, das ganze Organisatorische, wo es stattfindet, Catering, äh, eben Traktanten ist dort, äh, der Verwaltungsrat, der dort ein Zeitfenster hat, wo ja das letzte Jahr so ist wo sehr geschätzt worden ist von den Vereinsmitgliedern, will es ist natürlich schon so, und das ist ja das, was im Raum gestanden ist, oder dass äh, die Gremien, die sind noch nie in der Geschichte so trend gewesen, wie sie heute sind. Und das hat äh, Vor- und Nachteile, logischerweise, wie jedes Modell. Und Dort ist natürlich schon auch ein Gedanke wert, ob man diese Gremien nicht will, wieder näher zusammenbringen will. Und näher zusammenbringen heisst halt, dass jemand vom Verwaltungsrat einsetzt, nimmt in einen Vereinsvorstand. Aber in welchem Zeitraum, dass das passiert, oder dass die Gremien wieder mehr verschnellt sind, da sind wir eigentlich dran, im Moment die Gespräche zu führen. Dort wollen wir auch nichts überstürzen, sagen wir mal. Aber dass das ein Weg ist, wo
1: wir miteinander gehen wollen, das ist eigentlich klar. Aber es war ja auch das, gewesen, was dann im Januar, nachdem man zurückgerudert ist von Seiten vom FCB rund um den David Degg, haben wir das auch geschrieben in einer Mitteilung, als man wirklich schauen möchte, wie man halt in Zukunft miteinander arbeiten kann. Und da ist auch das Beispiel, das du genannt hast, gestanden, dass der AG-Verwaltungsrat im Vorstand des Vereins sein könnte. Kann man schon hier sagen, dass das eigentlich soll fixiert werden an der Mitgliederversammlung in zwei Monaten fixiert soll? Die Frage ist einfach noch, um wer es sich handelt und um wie viele Personen? Nein, so
0: weit sind wir effektiv noch nie. Also eben, ich mein, das sind glaub, Überlegungen und Gespräche, wo man nichts überstürzen sollte. Das sind wir beide der Meinung, also beide Gremien. Und ich denke, es ist eher die Tendenz, dann auf nächstes Jahr das anzuschauen, auch sauber vorzubereiten, auch begründen. Und ähm, eben, ich glaube, wichtig ist, nichts zu überstürzen. Aber... Beide äh, Parteien sage ich jetzt mal, sind es natürlich nicht, aber beide Gremien sind sich einig, dass man sich äh, über das Thema sich schon austauschen muss. Und
1: du würdest es dir aber auch wünschen, wenn man diesen Weg bekommen.
0: Ja, klar. Also eben, wir haben eins geredet, das ist, äh, der FCB ist ein Club. Ähm, und wenn wir das äh, leben, wollen,
1: dann müssen wir das auch in Taten umsetzen. Ein anderer Punkt, wo in der FCB-Mitteilung vom Januar gestanden ist, wo das Kaiser hat, wie man in Zukunft vorzümmen ist auch, wer allfällige weitere Verluste zu ähm, decken, weil das ist immer wieder ein Thema in der aktuellen Situation in der Schweiz ganz generell und natürlich auch beim FCB, du hast es vorher angekündigt, Das ist auch ein Punkt, wo wir innerhalb vom Verein thematisieren.
0: Ja, klar. Ich glaube aber eben, es kann nicht, also da sind wir einfach nicht so aufgestellt, dass wir jetzt Defizite von, von der AG werden können decken oder auch einen Beitrag leisten. Wir können sicher einen Beitrag leisten in dem Sinn, dass wir kostenbewusst unterwegs sind und vielleicht ein oder andere Mal auch über eine Spendenaktion oder sonst irgendeine Aktion Geld generieren und das in dem Sinn auch weitergehen und nicht für den Verein behalten. Aber der, der FCB in dem Konstrukt ist nicht so aufgestellt, dass wir jetzt Defizite mitdecken können. Also das erste Ziel ist ja, dass der FCB kein Defizit mehr macht. Da sind wir uns ja auch einig. Und das zweite Ziel ist, also der Verein ist nicht ein Finanzkonstrukt, sondern er hat andere Aufgaben und äh, vertritt auch die Werte, äh, vertritt die Geschichte, vertritt das Logo ähm, und das lässt sich nicht, äh, sagen jetzt mal, in eine Finanzgebaren einbinden.
1: Eben, das sind die emotionalen Sachen, die vertretet. Die Emotionen, die die Fans dann leben. Eben, die wir sehen im Stadion auch gegen Bratislava wieder mit einer ganzen tollen Choreo. Aber eben, das Finanzen ist das andere und da auch wieder ähm, letzte Woche die Entwicklung gehabt, wo das finanzielle Kapitel abgeschlossen worden ist, wo äh, die Holding, die 1,2 Millionen Franken, eingeschossen hat, die Liquidität, die erhöht worden ist. Aber weiterhin ha hat der Verein die 25% Anteile. Genau,
0: da hat sich nichts geändert. Mit der Finanzierung über die Holding, ähm, eben nochmal, wo wir sehr dankbar sind.
1: Und was aber auch eben muss ein Thema sein für die Zukunft, dass nicht der Verein hier. Da, das ist ja dann eben auch die Angst war, dass der Verein plötzlich abgehängt wird, eben nicht mehr die entsprechenden Anteile hat. Ja, die, die, das war schon mal eine Idee. Gewesen. Die
0: ist aus meiner Sicht im Moment nicht mehr im Raum. Ähm, eben, es ist auch der Beitrag geleistet worden, dass das Verhältnis gewahrt werden konnte, so wie es schon immer war. Und ob das Konstrukt fünf oder in zehn Jahren noch da ist, das müssen wir schauen. Ich glaube, das muss man auch weiterentwickeln, den Gegebenheiten anpassen. Das ist aber auch etwas, was ich vorher gesagt habe, da müssen wir nichts überstürzen. Also ich meine, wir reden von einer langen Geschichte vom FCB und da muss man nicht innerhalb von drei Monaten jetzt irgendwo alles auf den Kopf stellen, sondern das ist glaube ich, wichtig und da
1: muss man sehr sensibel mit dem Thema umgehen. Der FCB, der 130 Jahre alt wird in diesem Jahr, das darf man eben auch nicht vergessen, die emotionale Geschichte rund um den Club, Aber der Verein hat hier immer noch große Wichtigkeit. Wie hast du eben in diesem das jetzt wahrgenommen von den Mitgliedern her auch, eben die DigiPost post Anfang Jahr, hat man das auch, ich sage jetzt mal, von den Vereinsmitgliedern gespürt, dass plötzlich ein paar geschrieben haben, also da möchte ich dann bei euch nicht mehr mitmachen, das unterstützen. <lacht>
0: Ähm, hätte natürlich einzelne gegeben, aber äh, das ist sehr erfreulich, es ist eher in die andere Richtung gegangen, also dass wir äh, so äh, eher Zulauf haben, also nicht nur eher, sondern dass so Situationen den 100, 200 sich melden und wettet Mitglied werden oder Mitglied worden sind, ganz konkret. Also das spüren wir so nicht. Einzelne gibt immer, das ist ja klar, oder bei 8'000 Mitgliedern. Aber die Tendenz ist eher eine andere, dass wir finden, hey, ihr habt eine Fahne von, von unserer Geschichte hoch, ähm, wir wollen euch unterstützen und vielleicht noch ein bisschen Konkreter unterstützen. und Ich glaube, da sind wir uns alle einige in anderen Gremien. Der FCB hat noch Potenzial, was die Mitgliedschaften betrifft. Ähm, das ist sicher auch ein Thema, das wir bei uns im Vereinsvorstand auch thematisiert, laufend thematisieren. Zum Beispiel mit Vereinsaktivitäten neue Leute dazu gewinnen Genau. Also eben, wir haben ja mal angefangen, das war etwa vor einem Jahr, wo wir so einen Austausch hatten, wo der, wo der Dave aus dem Tagesgeschäft äh, berichtet hat. Dann haben wir das über den Frauenfußball gemacht. Wir sind dran mit einem FCB-Museum, wo wirklich die Geschichte und sehr viele Sammlungen in der Region, es hat sehr viele FCB-Fans, die äh, irgendwie sammeln oder Schal oder Liebli, Und Das ist ein wahnsinniges Potenzial und das möchten wir einfach auch nutzen, gegenseitig für die Community, was das betrifft, und auch physische Sachen natürlich in der Geschichte vom FCB, wo wir äh, der breiten Öffentlichkeit auch möchten, wahr, also zugänglich machen das ist, glaube ich, so eine,
1: sage jetzt dem, eben ein wirkliches Projekt, das auch eine typische Vereinsaufgabe ist. Es ist ja immer wieder mal aufgeploppt in den letzten Jahren so ein FCB-Museum, weil das letzte, was ja integriert war, ein Fanshop, hat ja den Namen Museum eigentlich nicht verdient. Also wie weit sind wir da denn schon mit konkreteren Ideen? Ja, also
0: es, es gibt ein Konzept, das wir am Weiterentwickeln sind, wo, wo einerseits ein physischer Standort ähm, möglich ist, wo wir am Prüfen sind, wo das, wo das möglich ist, wo das auch Sinn macht. Und dann gibt es eben so, so die, die Online-Community, wo man zugänglich macht, wer hat was. Auch untereinander die Leute auch vernetzt. Und das sind so die zwei Stoßrichtungen, wo wir sehr intensiv am, ähm, am Weiterentwickeln sind. Ja, also spannend. Und da
1: werden wir sicher im Laufe des Jahres noch mehr darüber hören. Und der Standort, wo? In der Nähe vom Jockeli oder eigentlich in der Stadt sein? Ja, also es gäbe,
0: aus meiner Sicht gibt es zwei Möglichkeiten. Einer, ist er in, ähm, in der Nähe vom Jockeli, oder hat irgendwo etwas mit einem geschichtlichen Ort zu tun vom FCB. Jetzt irgendwo, weiß ich nicht wo in der, in der Stadt, äh, das bringt sie glaube nicht, aber es muss irgendeinen Bezug haben zur Geschichte ähm, oder zum zum Jockeli
1: ganz klar. Der Landhof äh, soll ja auch weiterentwickelt werden.
0: Genau. Es steht jetzt noch ein schwieriger Moment, sich äh, über das Museum sich Gedanken zu machen. Aber eben, wir sind offen in alle Richtungen. Ähm, sind im Moment also am Prüfen, am Anschauen. Ja, spannende Geschichte auf jeden Fall.
1: Gibt es einen konkreten Zeitplan, wenn man denn das FCB-Museum mal möchte? Ich sage jetzt mal, eröffnen.
0: Nein, ist uns ist wichtig, dass wir einfach das Richtige machen in anfangs und nicht uns nach einem Zeitplan müssen richten müssen. eben in der Geschichte vom FCB kommt jetzt auf diese sechs Monate auch nicht mehr davon. Dort ist es uns mehr wichtig, dass wir es das richtig machen und, und weniger in welcher Schnelligkeit, dass wir es machen.
1: Was wird denn eigentlich für, ähm, ich sag jetzt mal, ein Erinnerungsstück vom Reto Baumgarten in diesem FCB-Museum sein? Oh, das ist jetzt... Äh ja,
0: meine, meine ersten Arbeitsverträge mit dem FCB habe ich letztens übrigens angeschaut mit meinen Kind, was noch lustig ist. Und äh, Gustin war ja zumal äh, die Person wo die, die mich auf Basel geholt hat, wo ich noch weiss, wo wir uns in Wörerlos in der Autobahnbrücke getroffen haben und die Verhandlungen geführt haben. Natürlich mit ganz anderen Beträgen, wie das heute ist. Wir hatten auch noch eine Zuschauerbeteiligung ähm, also irgendwie ca. ab äh, ab irgendwie 2000 Zuschauer oder irgend so etwas also ist doch spannend wenn man so ein bisschen das die Unterlagen anschaut so nach all den Jahren Und das ist äh, ja, hat
1: vielleicht noch geschichtlich noch einen gewissen Wert und die Kinder wahrscheinlich erstaunt sehen, wenn sie lesen, was heutzutage gewisse Profis verdienen und was der Papa verdient hat.
0: Ja, ich glaube, das muss man auch ein bisschen relativieren. Oder? Es ist, äh, also erstens haben wir in der Schweiz ein ganz anderes Lohnniveau, wie da die Beträge von Barcelona. Und ich glaube, das hat auch sehr gesundet, was der FCB betrifft. Und ich glaube, das relativiert sich ein bisschen, oder? Also es gibt sehr viel äh, Fußball in der Schweiz, wo wo gut könnt von dem leben, können, aber natürlich nicht könnt auf die Seite tun für die Karriere nachher. Also, da muss, äh, müssen eigentlich die meisten noch schaffen nachher. Und ich glaube, das muss man ein bisschen relativieren zu all den Zahlen, die da in der Presse natürlich von von England, äh, von Spanien umgereicht werden, da sind wir natürlich weiter weg in der Schweiz.
1: Ja, das sind nochmal ganz andere, verrückte Zahlen, wenn wir eben zum FCB kommen ähm, und vielleicht mit dir, Rita, auch nochmal führen, schauen, was ist dein Wunsch für die Mitgliederversammlung zum Mal, dann aber auch für, für die weitere Zukunft des Clubs.
0: Also, erstens mal, dass wir eine gut organisierte, spannende Mitgliederversammlung haben. Das ist ein bisschen der organisatorische Teil. Dass wir dort auch wieder so die Stimmung kriegen, dass der FC Basel ein Club ist. Das haben wir letztes Jahr gehabt, aus meiner Sicht Dort haben wir eine sehr gute Stimmung gehabt, eben auch mit dem Zeitfenster für den Verwaltungsrat. Und das ist ja gleichzeitig mein Wunsch für die Zukunft. Der FC Basel ist ein Club, das sollen man auch grossen spüren. Und dann kommt noch dazu, dass er ein erfolgreicher Club sein soll. Und dann sind wir, auch, glaube ich, alle wunschlos glücklich.
1: Und das heisst, du gehst durchaus zuversichtlich in die nächsten Monate rein, wenn du eben auch an die Zukunft denkst? Ja, absolut. Ja, also mit voller Überzeugung. Sportlich spüren wir es ja
0: auch schon. Ähm, und auch nebendran. Also ich glaube, äh, es wäre schön, wenn man mal ein bisschen zur Ruhe kommt, eine Konsolidierung geht, dass man auf dem aufbauen kann. Ich mein, das ist in jedem Geschäft, in jedem Unternehmen so. Ich äh, habe aber äh, ein gutes Gefühl, dass das jetzt
1: auch möglich ist. Alles klar. Besten Dank dir für den Besuch. Und jetzt geht es wieder eine neue Runde von unserem Wettbewerb m rote Mit dabei sind ja hier die regionalen Fußballverein, Ein Vertreter versucht jeweils, die fünf Zitate auszufinden. was es jeweils gesagt hat, es geht hier um Sprüche aus dem Fußballbereich. Und am Ende der Saison haben wir dann einen Gewinner und der bekommt einen grossen 3-Kilogramm-Sack-Leckerli von unserem Sponsor Jakobs-Leckerli. Heute versucht sich der FC Wallbach und da ist ein Name untrennbar mit dem Club verbunden. Der Name Guarda. Eine ganze Guarda-Dynastie gibt es beim FC Wallbach. Einer, der heute mitspielen tut, das ist der Captain von der ersten Mannschaft in der Zweitliga Regional, der Manuel Guarda. Alles gut bei dir?
3: Ja, danke. Alles gut soweit.
1: Verzähl uns doch nochmal einfach in Kurzform, wenn das geht, eine Guarda-Dynastie beim FC Walbach. Wie ist es überhaupt dazu gekommen?
3: Ja, das kann einzig wissen. Du gesagt hast, wirklich über Generationen, dass schon meine Onkels und auch mein Vater äh, beim FC Walbach ähm, gespielt haben und sogar der Großvater mitgegründet war ist 1949 bei dem Dorfverein.
1: Okay, und ihr seid ja gut drei in der Meisterschaft, in der Zweitliga Liga Regional dritte, Und ich nehme an, du bist auch top motiviert für unser Zitatrote.
3: Ganz klar, ja, wir wollen da gewinnen. Wie es im Fußball auch darum geht, äh, kenne ich drei Punkte, aber sicher... Äh der 3-Kilo-Sack-Kleckerli,
1: das mit Heine, definitiv. <lacht> sehr gut, sehr gut. Im Moment an der Spitze der FC Münchenstein hat drei Zitate herausfinden können. Rausfinden. Und auch für uns Erinnerung an die Manuel ähm, Zitat liess ich dir vor und dann ist du 10 Sekunden Zeit zum Antworten. Bist du bereit? Jawohl. Mal legen los. Ich bin nicht alt, ich bin wie Benjamin Button. Ich fange alt an und sterbe jung.
3: Latan Ibrahimovic.
1: Das ist nochmal gekommen. Wie kommst du auf diesen Namen?
3: Ich habe jetzt einfach gedacht, das würde zu ihm passen, zu seiner Art als Person. Ich kann jetzt gar nicht niemand anders identifizieren damit.
1: Ja, und das ist absolut richtig. Der erste Punkt, dass Latan Ibrahimovic hat das gesagt, vor ein paar Jahren, als er wieder mal ein paar Gold gemacht hat und halt auch auf sein Alter angesprochen worden ist. Guten Start, guten Start. Gehen wir weiter im Takt, Manuel. Achtung. Es wird Zeit, dass wir dem FC Zürich die Pokal wegnehmen und auf Basel holen. Benjamin Huckel. Benjamin Huckel. Losen wir es an, dann haben wir auch gerade ähm, die Antwort dazu, wer das gesagt hat. «Und es wird Zeit, dass wir im FC Zürich wieder die Pokale wegnehmen und die auf Basel holen.» «Der Alex Frey.» «Ja, der Alex Frey, die richtige Antwort. <lacht> tut mir leid, wir bleiben bei einem Punkt, aber weiter geht's.» «Mal verliert man, mal gewinnen die anderen.» Ja, du bist richtig in der Tendenz mit den legendären Deutschen. Es war ja. Otto Rehagel. War. Oh, das ist auch ein
3: guter,
1: ja. Er <lacht> hat auch ein paar spannende Zitate geliefert. Ähm, gehen wir doch weiter Moment einen Punkt ab. Wir haben noch zwei Zitate, also die Spitze ist nach wie vor möglich. Nächste Zitat für dich. «Ich tue das, weil ich ein absolut reines Gewissen habe.»
3: Christian
1: Daum. Ich lasse es gelten, der Vorname war nicht ganz korrekt. Gewesen. Es war der Christoph, Christoph Daum. Genau, ja. aber eben, ich sage Daum, das ist absolut richtig. Ähm, das lassen wir gelten, als er die legendäre Pressekonferenz gemacht hat, wo er eine Hohnprobe abgeben hat und dann eben gesagt hat: Ich tue das, weil ich ein absolut reines Gewissen habe. Wie wir wissen, ist es dann ein bisschen anders rausgekommen. «Ja, genau.» <lacht> «Sehr gut. Also Spannung bis zum Schluss, ähm, Manuel. Wir haben jetzt das letzte Zitat. Du bist bei zwei Punkt. Das letzte Zitat geht wie folgt. «Da kam dann das schießen. Wir hatten alle die Hosen voll, aber bei mir lief's flüssig.»
3: Mario Basler.
1: Nicht ganz korrekt vom Typ her, ganz ähnlich, aber es war ähm, ein aus Nordirland, der George Best.
3: Oh, ja, yeah, okay.
1: Hat natürlich auch ein paar äh, coole Sprüche gemacht, der George Best, ist natürlich ja. lang her. Und, äh, ja. Aber ähm, zwei Punkte, lass sich hier mal sehen, da haben, hast du sicher den zweiten Platz für den FC Walbach rausgeholt.
3: Also, das ist auch gut. Podestplatz, eh? <lacht> <lacht> Podestplatz,
1: genau. Und ähm, ja, dürfen ja die Woche, äh, das Wochenende mit der Meisterschaft. Grüßtet auch für das.
3: Ja, absolut, ja. Gutes intensives Trainingslager hinter uns in Barcelona und jetzt noch ein Testspiel gegen Morgen, ein gutes Abschlusstraining und jetzt werden wir gesteckt auf das Oberwille anhole bei Punkt.
1: Ja, schön, aber Barcelona sicher ähm, gute Zeit verbracht.
3: Definitiv, ja, vier sehr spannende Tage, guten äh, Austausch gehabt, von jung bis erfahren, alles dabei gewesen und äh, ja, sehr cool gewesen. Ja.
1: Das tönt doch gut, dann bleibt uns nichts anders übrig, wie Dankeschön sagen dir nochmal, Manuel, fürs Mitmachen und viel Erfolg am Wochenende. Danke, gleichfalls wünsche ich dir auch und eine gute Zeit, bis bald. Und jetzt sind wir schon wieder am Schluss von dieser Sendung. Danke euch allen fürs Zuhören. Ihr könnt uns natürlich auch schreiben. Am besten gut über basilisk.ch. Entweder ein Feedback zur Sendung, eine Anregung oder auch, wenn ihr eure Mannschaft für das Zitat rote anmelden Jetzt allen ein schönes und erholsames Wochenende. Bis bald wieder. Der Penalty Podcast von Basilisk. Jede Freitag oben neu auf allen Podcast Plattformen. Präsentiert von der beste Leckerli, der Jakobs Basler leckerli Entdecken Sie unser Sortiment am Spalenberg 26 und an der St. Johannsvorstadt Vorstadt 47. Basli.